0: Born to transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Wir schreiben das Jahr 2054. Die Polizei in Washington verhindert dank hellseherischer Fähigkeiten zahlreiche Mordfälle. Mittendrin ist Polizist. John Anderton, alias Tom Cruise, der in der Abteilung Pre-Crime arbeitet und die Täter festnimmt, bevor sie die Straftaten begehen können. Ja, ich, ich finde, das klingt alles ganz schön abgefahren, war aber so Anfang der 2000er im Kinofilm Minority Report zu sehen. Und was nach Zukunftsmusik klingt, ist heute teilweise schon Realität. Polizei und Justiz werden immer häufiger bei ihrer Arbeit durch modernste Technologie unterstützt. Zum Beispiel kann man dann voraussagen, wo in Zukunft ein Einbruch stattfinden könnte. Möglich machen das Informations- und Kommunikationstechnologien, wie zum Beispiel die von Fujitsu. Aber wie genau funktioniert das Ganze? Wo kommt die Technologie zum Einsatz? Und wie kann dadurch am Ende das Vertrauen der Menschen in Polizei und Justiz gestärkt werden? All diese Fragen und noch viele mehr klären wir jetzt in dieser neuen Podcast-Folge von Born to Transform. Ich bin Carmen Henschel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
2: Zunächst ist festzustellen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die deutsche Polizei sich auf hohem Niveau befindet. Das erklärt sich unter anderem damit, dass die Beamtinnen und Beamten des Polizeidienstes professionelle Arbeit abliefern und diese Professionalität hängt ganz eng damit zusammen, ob und in welchem Maße sie auch technische Möglichkeiten nutzen können.
1: Diesen Einblick in die Polizeiarbeit hat uns Udo Diederich gegeben. Und der Mann muss es nur wirklich wissen, denn er hat über 40 Jahre als Polizist bei der Landes- und Bundespolizei gearbeitet. Ja, wir haben es schon gehört, er hat gleich eine positive Nachricht gebracht. Also er glaubt, dass die Menschen wirklich Vertrauen in die Arbeit der Polizei haben. Jetzt schauen wir uns doch mal die Statistiken dazu an und ja, auch die bestätigen das Gefühl, laut dem Standard-Eurobarometer der Europäischen Kommission hatten zuletzt rund 80 Prozent der Deutschen Vertrauen in die Polizei. Sounds like good news, aber to be honest, diese Zahl lag auch schon mal irgendwie höher. Und da wiederum kann jetzt die moderne Technologie unterstützen. Und zwar nicht nur die Arbeit der Polizei selber, sondern sie kann natürlich auch dabei helfen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Vertrauen wieder in die Arbeit der Polizei gewinnen. Ach, ist das nicht ein herrliches Vogelgezwitscher? <lacht> und dieses Vogelgezwitscher gibt es tatsächlich als Soundkulisse vor dem Polizeipräsidium hier in Nordrhein-Westfalen. Hier bin ich verabredet mit zwei Experten und einen davon haben wir gerade schon gehört, den Ex-Polizisten Udo Diedrich Und der kann natürlich echt spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei liefern. Der andere im Bunde ist wiederum Timon Schmotz. Er ist IT-Consultant von Fujitsu und so ein echter Techie wie aus dem Buche quasi. Und er wird uns dann gleich erklären, in welchen Bereichen bei der Polizei jetzt eigentlich diese ganzen modernen Technologien auch zum Einsatz kommen. Oh, und da kommst du auch schon. Hey, hallo. Also einmal ist sie jetzt angekommen. Herr Schmotz, hallo und schönen guten Tag. Ja, hallo, ich freue mich. Und unser Polizist mit 40 Jahren Berufserfahrung. Hallo, Herr Diederich. Ja,
2: hallo, Frau Henschel. Bevor wir jetzt aber weitermachen, würde ich vorschlagen, dass wir dann doch beim Du bleiben. Ich denke, das gibt der gesamten Atmosphäre hier einen persönlichen Pep.
1: Ja, herzlich gerne. Mein Name ist kam wie die Oper.
2: Ich bin auch stark dafür. Timon, hallo.
1: Super. Dann möchte ich dich, Udo, jetzt direkt mal was fragen. Es sind bewegte Zeiten gerade. Mit was für Herausforderungen habt ihr denn, bei der Polizei gerade zu kämpfen?
2: Ja, die Herausforderungen für die deutsche Polizei sind vielfältig. Ich will nur drei Bereiche rausnehmen. Zum einen ist es die immer zunehmende Aufgabenlast vor dem Hintergrund einer immer dünner werdenden Personaldecke. Ein zweiter wichtiger Bereich wäre der digitale Transformationsprozess. Hier muss mehr passieren, hier müssen wir schneller werden, hier müssen wir konsequenter vorangehen. Und ein drittes ist sicherlich der Umgang mit dem Thema Cyberkriminalität. Die Fallzahlen gehen durch die Decke und wir haben im Moment noch keine wirklich so schlüssige Antwort auf diese Entwicklung.
1: Cyberkriminalität, das ist ja alles so mit Internet und Digitalisierung. Seit wann beobachtest du das denn?
2: Es ist sicherlich schon seit längerer Zeit zu beobachten. Wir reden hier sicherlich über Jahre und nicht Monate und schon gar nicht über kürzere Intervalle. Und wir sehen das auch in dieser Corona-Zeit, dass unsere Gesellschaft in breitem Maße auf die digitale Welt ausweicht und das alleine ist ein Nährboden für Cyberkriminelle. Mhm.
1: Und wenn ich dich jetzt nach einer konkreten Zahl frage, so, so gefühlte Wahrheit, ist das jetzt ein Thema so seit fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren mit der Cyberkriminalität?
2: Also da kann ich auch nur so nach meinem Gefühl urteilen. Aber ich würde sagen, die letzten fünf Jahre ist es etwas, was uns in die Auftragsbücher geschrieben wurde.
1: Mhm. So ein anderer Punkt, den du benannt hast, war dünner werdende Personaldecke. Ähm, ich übersetze mal, ihr habt einfach nicht genug Leute da.
2: Ja, es gab unterschiedliche Initiativen, äh, Einstellungsoffensiven bei der Bundespolizei und bei der Landespolizei. Und das muss man auch anerkennen, dass da einiges passiert ist. Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, dann wird man feststellen, dass auch trotz oder insbesondere aufgrund der hohen Einstellungszahlen die Personaldecke noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Teilweise wird der Zugang an neuem Personal durch Pensionierungen aufgesogen mhm. und es bleibt am Ende nicht mehr.
1: Aber sag mal, früher war das doch so Traumberuf, oder? Hat man früher nicht immer Kinder gefragt, was willst du werden? Die haben gesagt, Kapitän oder Polizist oder so. Was ist denn da los? Ja. Eigentlich ist jetzt eine super Zeit für dich, mal so einen Werbeblock zu schalten. Die nächsten zehn Sekunden gehören dir. Warum ist es super, bei der Polizei zu arbeiten?
2: Also ich habe das ja über 40 Jahre gemacht. Und ich muss sagen, es ist für mich der beste Beruf gewesen, den ich mir vorstellen konnte. Wir haben im Prinzip als Polizist die Möglichkeit, auf einem Logenplatz des Lebens zu sitzen. Wir beobachten Dinge, die uns bestürzen, die uns traurig machen. Und wir beobachten aber auch Sachen, wo es wirklich gut ist, Polizist zu sein. Wo wir Menschen unterstützen, helfen können, wo wir Hilfeleistung anbieten können. Also alle Facetten des menschlichen Daseins. Einblicke, die man so in anderen Berufen nicht hat. Und wem das wichtig ist, für den gibt es nur einen Weg hin zur Polizei, des Landes oder des Bundes.
1: Du hast selber gesagt gerade, Udo, Polizei und Technik gehört jetzt einfach zusammen, Timon, da kommen wir doch direkt mal ja, zu dir. Technik ist mein Stichwort. Klar. Als super Techie hier im Wunde. Wie kann denn jetzt eigentlich die Technologie, die Arbeit der Polizei unterstützen? Wir haben diese Herausforderung gehört. Was hast du denn da als Antwort für uns parat? Udo hat es, glaube ich,
0: in seiner Einleitung so schön gesagt, eine pauschale Antwort ist natürlich immer schwierig. Aber ich glaube, dadurch, dass wir auch schon ja, das ganze Thema Cyberkriminalität etc. über einen sehr langen Zeitraum beobachten, gibt es natürlich im Markt eine riesige Anzahl auch an Lösungen. Und das, was uns, glaube ich, bei Fujitsu sehr gut gelungen ist, ist, dass wir mit unserem Public Safety Ecosystem eine ja, Systemlandschaft geschaffen haben, die sich voll an der Arbeit der Polizei ausrichtet. Das heißt, wir haben hier nicht einzelne Insellösungen geschaffen, sondern einen praktisch voll digitalen Strafverfolg und den haben wir sauber kategorisiert. Denn ganz klar ist ja, Daten, die kommen nicht irgendwie zur Polizei. Wir haben einen ersten ganz wichtigen Block, das ist natürlich die Datensammlung. Dann müssen diese Daten, es muss irgendwas damit passieren, sie müssen gemanagt werden. Und dieser Bereich, Datensammlung, Datenmanagement, ist ein Bereich, wo zum Beispiel unsere Lösung Smart Police ähm, zum Einsatz kommt. Aber dann muss es ja auch weitergehen. Wir wollen ja aus den Daten etwas gewinnen. Und deswegen ist der Analyseblock in unserem digitalen Strafverfolgungsprozess ein ganz wichtiger. Und ja, nach dieser Analyse haben wir dann ja hoffentlich eine Ermittlung auch zu einem Abschluss gebracht, die wir uns am Ende anschauen wollen. Wir wollen sie visualisieren. Und daher ist der vierte, auch ganz wichtige Block, die Visualisierung, wo wir dann auch Lösungen wie unser fujitsu eigenes Manage Now for Data Analytics beispielsweise, ja. im Programm haben.
1: Sag mal, wie kann ich mir denn eigentlich vorstellen, wie sich so eine Zusammenarbeit zwischen euch als Technologiekonzern und der, ja, der Polizei von NRW anbahnt. Also ist es so, dass die jetzt bei euch an die Tür gekopft haben, so eines Tages gesagt haben, help, help, äh, ne, Technik hilft uns. ja. Oder war es so, dass ihr uns so ein tolles Sales-Meeting hattet, wo ihr sagt, Mensch, die Polizei, dein Freund und Helfer, die mögen wir eh richtig gerne. Hohe Vertrauenswerte haben wir gehört, 80%. Prozent. Ich glaube, die rufen wir doch mal an.
0: Nein, natürlich ist äh, die Polizei, wie jeder andere öffentliche Auftraggeber auch erstmal verpflichtet, einen breiten Markt zu erkunden. Äh, da könnten wir uns halt <lacht> Als Fujitsu natürlich jetzt nicht in die erste Reihe drängeln, sondern stellen uns da einen sehr fairen Wettbewerb. Ich glaube, was uns aber sehr besonders macht, ist, dass wir versuchen, Kompetenzen nicht nur in IT eben aufzubauen, sondern dadurch, dass wir mit den Kollegen wie Udo ähm, ins Gespräch kommen, dass wir einfach wirklich verstehen wollen, wie denn echte Polizeiarbeit auch funktioniert, dass wir dadurch so eine Symbiose schaffen aus fachlichem Polizei-Know-how mit den entsprechenden IT-Lösungen dazu und dass wir das glaube ich, ähm, ganz gut auch rüberbringen können und dann den Beamtinnen und Beamten ja auch einen echten Mehrwert in ihrer täglichen Arbeit schaffen können.
1: Wie ist das dann? Fahrt ihr bei denen dann auch mal im Streifenwagen mit oder wie kann ich mir das vorstellen? Tatsächlich,
0: wir sind als ähm, ja? Fujitsu da gut vernetzt und die öffentlichen Auftraggeber, Behörden, Polizei, die Innenministerien bieten natürlich auch solche Programme wie Behördenpraktika beispielsweise an. Das kann also durchaus vorkommen, dass wir mal zweiwöchiges Praktikum, so wie man das aus der Schule kennt, machen, aber natürlich auch ähm, ja, Mitarbeiterinnen aus den Ministerien beispielsweise beispielsweise dann bei
2: uns in den Geschäftsstellen auch mal begrüßen dürfen. Ja. ja, eine Anmerkung noch zu dem, was Timo gerade gesagt hat. Die Polizei hat über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, diese Entwicklungen, diese technischen Entwicklungen aus eigenen Ressourcen, mit eigenen Ressourcen im Prinzip dargestellt. Ich denke, es ist der richtige Weg, sich in dieser Entwicklung davon zu lösen und äh, den starken Partnern, die es nun mal gibt im Bereich digitaler Transformation, digitaler Technik, sich hierbei bei dieser Entwicklung zu bedienen und das aus ihrem eigenen Bereich zu lösen. Ja, die Firma Fujitsu steht definitiv bereit, darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, so war es ja gemeint. <lacht>
1: dann seid ihr ja voll am Puls der Zeit, weil, das, ich meine Udo, das ist doch das, worüber jetzt alle gerade reden, oder? Keiner kommt so als Silo noch weiter, sondern du musst dich einfach mit Leuten zusammentun und kommst gemeinsam viel schneller
2: vorwärts. Ja, aber das ist eine Sache, die man in unterschiedlichen Bereichen feststellen kann. Man vertraut dem, was man selbst tut, was durch eigene Mitarbeiter produziert wird und man ist erstmal skeptisch gegenüber denjenigen, die von außen etwas in die Organisation transportieren mhm. oder transportieren wollen. Und da meine ich, wäre sinnvoll, bei aller Kritik und aller Skepsis, auch aller Vorsicht, sich sorgsam diese Partner auszusuchen und mit diesen Partnern den Weg, den Transformationsprozess gemeinsam zu gehen.
1: Lieber Udo, wenn wir jetzt schon mal hier umgeben sind von all diesen Polizeiautos auf diesem Polizeigelände, ähm, wäre es mal irgendwie möglich, einen Blick reinzuwerfen?
2: Ja, schau mal, Karim, wir haben da was für dich vorbereitet. Man könnte jetzt der Meinung sein, wir haben das Fahrzeug extra für dich gereinigt, um dir einen Einblick zu gestatten. Aber die Fahrzeuge sehen immer so aus. Und es ist natürlich möglich, hier mal reinzuschauen und sich mal anzusehen, wie ein solches Fahrzeug heute ausgestattet ist.
1: Das ist ja mal eine einmalige Gelegenheit. Ja, danke, dann nehme ich doch direkt mal Platz, oder? <lacht> So, ist das hier mein Platz? Hier auf der Rückbank. Da habe ich, ich gar
2: nicht Gitterwasser. Ja.
1: heute. Die <lacht> sitzen aber ganz bequem. Na
2: ja, gut, ich könnte jetzt damit einleiten, dass ich sage, dort, wo du jetzt sitzt, sitzt in der Regel nie ein Polizeibeamter. Dort sitzen immer die Beschuldigten oder diejenigen, die wir mit dem Fahrzeug transportieren. Das muss dir aber jetzt an dieser Stelle nichts ausmachen. Und dann werden wir mal den Blick in das Fahrzeug wenden, was wir dort sehen.
1: Ja, Udo, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen... Erklären, also mit welcher Technik ist denn so ein Streifenwagen heutzutage ausgestattet? Ich sehe so ein paar Dinge, die im normalen Auto eigentlich nicht dabei sind.
2: Ja, also wer sich ab und zu mal in diesen Polizeidokus verirrt, dem ist natürlich das alles nicht mehr verborgen geblieben. Wir haben hier in dem Streifenwagen zunächst mal als ganz wesentliches Element das Funkgerät als zentrale Kommunikationseinheit für die Polizeibeamtinnen und Beamten. Darüber hinaus haben wir die Signaleinrichtungen, die über diesen Signaleinrichtungsgeber gesteuert werden, alle visuellen und hörbaren Signale. Im rückwärtigen Bereich des Fahrzeugs finden wir alle die Gegenstände, die die Kollegen brauchen, zum Beispiel für die Verkehrsunfallaufnahme oder um Tatorte, gefährdete Orte abzusperren oder auch Beweise zu erheben. Mhm. Darüber hinaus, das ist aber von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten, mitzuführende Waffen zu deponieren.
1: Zum Beispiel wo?
2: In der Tür. In der Tür sehen ja. wir es hier auf der rechten Seite. Aber wie gesagt, das variiert je nach Ausstattung, je nach Fahrzeugtyp. Das ist durchaus unterschiedlich.
1: Okay. Timon, sag mal, jetzt ist doch alles smart heutzutage. Es gibt diese Smart City, Smart Contracts, Smart überall. Gibt es da auch so eine Smart Police? Also Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja natürlich die Digitalisierung und ja die smarten Devices sind natürlich auch heute bei der Polizei zu finden. Ja.
1: Also auf Streife jetzt zum Beispiel, weil wir sind ja im Wagen. Hast du da ja, absolut, Beispiele?
0: Absolut, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir machen ja Technologie nicht für, ja ich sag mal, eine Luftblase, sondern wir machen es ja für die Beamtinnen und Beamten im Dienst. Und da, wo man heute das private Smartphone dabei hat, braucht man es natürlich auch im Dienst, dass wir dann jetzt irgendwelche ja, überkandidelten Lösungen machen, die dann von der Usability überhaupt nicht mehr passen. Ich glaube, das wäre weit am Ziel vorbei, aber wenn wir uns vielleicht einfach ein praktisches Beispiel anschauen, denn mhm. ein Klassiker, wo auch, glaube ich, heutzutage viel Arbeit anfällt, viel administrativer Aufwand, ist das ganze Thema im Verkehr und auch Verkehrsunfälle. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wir sitzen in unserem Streifenwagen, das Funkgerät geht an, wir werden zu einem Verkehrsunfall gerufen und müssen dort dann vor Ort die Lage einschätzen, Beweise sichern und ja. da ist es in der analogen Welt, die der Udo ja gerade auch beschrieben hat, zum Teil ja echt so gewesen, dass ich dann mit einer Kamera, mit dem Klemmbrett und Zetteln ähm, unterwegs war und jetzt stell dir vor, dass man ja mit unserer Lösung Smart Police das ganz einfach mit dem Smartphone sicher abbilden kann und wirklich dann auch Mehrwerte schaffen kann, weil man kann halt eben nicht nur Bilder und Skizzen ja. per Hand machen, sondern... Ja, wie man das aus dem Privatleben mhm. kennt, mit dem Smartphone.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Restaurants, wo die ja auch ganz häufig jetzt Tablets haben und nicht mehr Papierblöckchen. Und was ich in Restaurants beobachte, ist, dass es wirklich schneller geht, ne? weil die die Daten ja direkt äh, vor Ort schon eingeben und die in der Küche landen. Wie ist das dann bei der Polizeiarbeit? Also spart man da nicht auch ganz viel Zeit ein, die man sonst irgendwie am Schreibtisch auf der Wache verbringen würde, Udo?
2: Ja klar, wir haben gerade schon darüber gesprochen, Personal, Personalressourcen, die Zahl der verfügbaren im Einsatz befindlichen Polizeibeamten ist ein Riesenproblem. Und wir müssen schauen, dass wir uns dort entlasten, wo es mhm. möglich ist. Das kann nicht dazu führen, dass wir unsere Aufgaben nicht umfänglich wahrnehmen. Auf keinen Fall. Aber es geht, wie gesagt, schneller. Und schneller heißt für mich im Prinzip, der Kollege steht wieder für die Bürger zur Verfügung mhm. von der Unfallstelle weg, und das ist im Prinzip der richtige Weg wir müssen einfach schauen dass wir bestimmte Dinge über bord werfen ohne Qualitätsverluste zu erleiden. Ein
0: ganz wichtiger Punkt, den Hä? Udo da anspricht, weil wir haben ja in der Einleitung so ein bisschen über unseren datengetriebenen Strafverfolgungsprozess geredet, wo es natürlich um eine Datensammlung und ein Management geht. Das ist, denke ich, so die Einstiegshürde. Aber gerade dieser zweite Punkt dann auch, was mache ich mit den Daten, wenn sie an der Unfallstelle aufgenommen sind? Und ich glaube, da können wir natürlich auch sehr viel Reibungsverluste, Zeitverluste heben. Denn jetzt stellt man sich vor, wir haben in der analogen Welt mit unserer Kamera am Unfallort ja Bilder geschossen, auf unseren Zetteln die Unfallskizzen etc. gemacht und jetzt komme ich ins Polizeirevier und muss natürlich dann erstmal Zeit aufwenden, Speicherkarte raus, am PC anschließen, ja. Bilder kopieren, Skizzen einscannen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mit einer smarten Lösung das direkt digital an meinem Rechner habe, sofort mit der Bearbeitung loslegen kann, da ist glaube ich wirklich extremes Potenzial, was wie wir da heben können und ja, wie Udo das gesagt hat, dafür sorgen können, dass die Beamtinnen und Beamten dann schneller wieder auf der Straße sind.
1: Also bei Unfällen geht es ja auch wirklich um Menschen, um Menschenleben. Es geht um Gerechtigkeit, vielleicht auch Schadensersatzforderungen. Ähm, was für Konsequenzen hat das für Menschen? Also wie hilft den Menschen das? Dann kriegen die ähm, was weiß ich schneller eine Rückmeldung, was passiert ist oder wie sind so konkrete Szenarien?
2: Ja, es wird sicherlich so sein, dass der gesamte Bearbeitungsprozess straffer wird. Das ist zu erwarten durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten. Aber du hast es gerade angesprochen, ja, äh, Verkehrsunfall. Viele der Verkehrsunfälle, da geht es um Sachschäden. Da arbeiten wir im Prinzip im Kern für die Versicherung. Und da hat Polizei eigentlich zunächst mal mhm. ein untergeordnetes Interesse. Ja, also es geht einfach nur den Anspruch des Verkehrs- oder des Unfallbeteiligten zu sichern. Und es gibt aber auch schwere Verkehrsunfälle, wo auch die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Beamten gefordert ist. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, ob du jetzt kurzfristig auf den Knopf drückst und ein Bild aufnimmst und ich sag mal, eine Notiz in das Smartphone sprichst oder auf die entsprechende Technik, die vorhanden ist, dann ist das eben etwas anderes, als wenn du dort stehst und wie Timo uns gerade gesagt hat, mit dem Klemmbrett und mit dem Block irgendwelche Notizen, die du nachher noch entziffern musst, zu wow. Papier zu bringen. Also die Aufmerksamkeit der Kollegen ist höher, die Bearbeitungszeit ist höher mhm. und es gibt wirklich nicht einen Grund, das jetzt nicht konsequent zu nutzen.
1: Ja, das finde ich schon richtig klasse, dass ich das Auto mal von innen sehen dürfte. Also vielen Dank dafür, Udo. Ähm, lass uns doch mal weiter hier umschauen.
2: Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass du hier hinten sitzen musstest.
1: <lacht> Danke, ja. Alles gut. Vielleicht bewerbe ich mich ja bei der Polizei, da darf ich auch mal vorne sitzen. Ja. Kann ich das überhaupt in meinem Alter mit über... 25. Natürlich
2: bis 35.
1: <lacht> man und Woman Power ist das eine Technologie, das andere Teamern, Also man kann auch dann sagen, dass Technologie überall Sinn macht beim Einsatz der Polizei, ja, wo, wo Daten im Spiel sind, oder?
0: Ich denke, das ist die perfekte Zusammenfassung. Ja, also natürlich, ich brauche Daten, die ich irgendwie auch verarbeiten kann. Aber dann bietet Technologie da wirklich ein sehr hohes Potenzial, um die ja vielleicht etwas zu dünne Personaldecke da auch ausgleichen zu können.
1: Ich bin ja, ich verrate jetzt mal Sci-Fi-Fan. Ja, also ich liebe Filme und lass uns noch mal bei Minority Report gucken, weil also ich kann dieses Bild nicht vergessen, dass da im Verbrechen wirklich vorhergesagt werden auch. Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das nicht nur im Film, sondern mittlerweile auch in der Realität, oder? Könntet ihr zum Beispiel sagen, wo ein Einbrecher in Zukunft oder eine Einbrecherin <lacht> mal einbrechen wird?
0: Ist natürlich ein heißes Thema. Ne? Das ganze, dieser Bereich Predictive Policing ist ja, möchte ich fast sagen, schon ein geflügeltes Wort aktuell. Natürlich kann man aufgrund der Datenbasis da heute schon Ableitungen treffen. Also es mhm. veröffentlichen ja auch viele Gemeinden, wie hier auch in Nordrhein-Westfalen, das, das sogenannte Einbruchsradar, wo man ja. dann auf eher statischen Daten ableiten kann. Ja, in diesen Vierteln vielleicht zu dieser Tages- und Nachtzeit passieren jetzt eher Einbrüche. Aber da wird mir Udo sicherlich recht geben, es ist natürlich schwierig, welche Daten nicht da anzapfe. Ich meine, wir okay. haben nicht umsonst eine sehr strikte DSGVO-Datenschutzbeauftragte und das ist ja auch richtig und wichtig so, dass wir uns jetzt nicht wie eine Datenkrake mhm. dubioser Quellen beispielsweise bedienen, um dann einfach irgendwelche Voraussagen zu treffen. Ich glaube, das ist ja. auch ein, ein wichtiger Punkt, denn auch eine seriöse Partnerschaft zwischen ja, Wirtschaft und öffentlichen Auftraggebern, die das voraussetzt, ja.
1: Wenn wir jetzt hier mal von eurem Parkplatz auf die andere Straßenseite gucken, da sind ja jetzt überall Geschäfte. Und wenn ich das richtig sehe, sind da auch überall Kameras installiert, oder? Die spielen bei der Polizei doch dann auch eine große Rolle. Wie kommt hier dann die Technologie von Fujitsu dann zum Einsatz?
0: Ja, Kameras und gerade natürlich auch Kameras im öffentlichen Raum, die ja zum Teil auch privat aufgestellt worden sind, sind ein Riesenthema und auch hier muss man natürlich sagen, dass es nicht immer ganz einfach ist. Ne? Wir sind jetzt wollen bei Fujitsu jetzt hier nicht den großen Lauschangriff in etwas starten hm. und ich glaube, ich finde immer ein schönes Zitat von Benjamin Franklin, der ja mal gesagt hat, ähm, da wo ich Freiheit aufgebe, um Sicherheit zu gewinnen, da riskiere ich am Ende beides und ich glaube, das trifft natürlich auch für dieses ganze Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu. Aber was wir natürlich heute machen können, ist, dass wir mit KI-gestützter Videoanalyse wieder auch die Beamten sensationell entlasten können. Jetzt stellen wir uns vor, ja, wenn wir uns hier vom Parkplatz ein paar Meter wegbewegen, wir sind am Fußballstadion und haben dort auf dem Vorplatz mhm. Bereiche, wo während einem Spiel nur eine bestimmte Anzahl von Personen reingehen dürfen. Und da ja. kann natürlich mir eine KI-gestützte Videoanalyse helfen, automatisch zu zählen, wie viele Leute gerade in einem bestimmten Bereich sind. Und ich denke, das sind so Themen, da kann ich schon für Entlastung sorgen, mhm. ohne jetzt genau zu wissen, wer die Person ist, die in dem Video ist. Das ja. ist völlig unkenntlich gemacht, aber ich habe trotzdem einen Mehrwert gewonnen.
2: Ja, zu dem, was Timo gerade gesagt hat, all das sind unverzichtbare und wesentliche Bestandteile auch unserer Arbeit. Mhm. Aber wir müssen zwei Dinge erkennen. Zum einen müssen wir erkennen, das hat Timon auch gesagt, wir stoßen da an datenschutzrechtliche Grenzen. Und das Zweite ist, jede einzelne Maßnahme wird das Problem nicht lösen, sondern es ist immer zu sehen im Verbund mit anderen ergänzenden Maßnahmen. Also allein durch diese Videoüberwachung werden wir bestimmte Ziele nicht erreichen, sondern wir müssen parallel dazu weiter und ergänzende Maßnahmen treffen. Genau, aber
0: ich finde das Stichwort, der Einklang von Beamten in Zusammenhang mit der Technik, das ist auch ein Riesenthema. Wenn wir uns beispielsweise von dem Thema öffentlicher Raum und Videoüberwachung mal wegbewegen, hin zu Razzien beispielsweise. Wir haben auf einer Razzia ohne Ende Datenträger eingesammelt, haben, ja, jetzt können wir uns ein Deliktfeld aussuchen, das kann jetzt Drogenkriminalität sein, das kann ähm, verfassungsfeindliche Symbole beispielsweise sein und jetzt sind Beamte und Beamtinnen Stunden, nicht Tage, vielleicht sogar gefesselt, dieses Material zu sichten, genau. müssen das anschauen und du die Symbole schon, dort filtern. Mm -hmm. Und das kann natürlich eine KI machen, die automatisch darauf trainiert ist, zum Beispiel verfassungsfeindliche Symbole auf Bildern herauszufiltern. Und dann kann der Beamte, die Beamtin genau dorthin hingucken und sich auch wirklich nur diese Fotos angucken und ist natürlich erheblich
2: in der Arbeitslast entlastet. Ne? Ja, es ist erstaunlich, wie nah Timon, auch den polizeilichen Themen ist, weil genau das ist der Punkt. Ja, äh, was nützt es, es mir, wenn ich über Stunden, über Tage, über Wochen Videomaterial erzeuge? Und dann muss irgendwann einer das auch bewerten. Da sitzt wiederum ein Kollege am Schreibtisch und schaut sich diese Dinge an. Das kann uns im Prinzip Technik auch abnehmen.
1: Aber wie ist das eigentlich mit all diesen aufgenommenen Daten? Ähm, darf man die jetzt vor Gericht verwenden?
0: Ja, Gerichtsverwertbarkeit ist natürlich gerade mit digitalen Beweisen ein Riesenthema. Da haben wir in unserem Portfolio verschiedene ja, Sicherheitsmaßnahmen, möchte ich beinahe sagen. Also das eine ist, wenn wir selber natürlich die Beweisstücke anfertigen, Videos, Fotos, kann man immer dafür sorgen, dass dort dann ein Wasserzeichen wirklich eingebrannt ist im Video, dass halt man sieht hinterher, dass das nicht geschnitten wurde, dass im Video dann die entscheidende Stelle beispielsweise fehlt und zusätzlich werden diese Videos dann immer noch digital signiert, das heißt sie haben einen Hashwert und es ist wirklich hinterher IT-forensisch auch ähm, nachzuvollziehen, dass dies echte Beweisstücke sind und die damit gerichtsverwertbar sind. Und der zweite Punkt, den du ansprichst, ganz wichtig, ist natürlich dann dieses Thema Rechte- und Rollenkonzept, dass natürlich nicht jeder in den Daten ja, werken kann und darauf zugreifen kann. Das stellt unsere Lösung natürlich sicher immer nur Berechtigte sind erlaubt zuzugreifen. Und das ist auch noch ein sehr charmantes Feature. Natürlich werden auch Löschfristen beispielsweise sehr detailliert eingehalten, weil natürlich ein digitaler Agent, der scannt permanent das gesamte Beweismittelarchiv und kann dann natürlich, wenn Verjährungsfristen zum Beispiel erreicht sind, entsprechende Beweise auch löschen.
1: Und das wäre mal praktisch für meine Verträge zu Hause. Schöne Erinnerungsfunktion. Ja, so ist es. Also was ich raushöre ist, dass das Ganze einfach in Zukunft auch viele Prozesse vereinfachen wird. Udo, was glaubst du denn, wie lange wird es dauern, bis jetzt die moderne Technologie flächendeckend auch Einzug bei Polizei und Justiz hier in Deutschland hält?
2: Also ich glaube, die Frage kann dir niemand verlässlich beantworten. Wir waren immer der Meinung, dass wir es in den nächsten zehn Jahren hinbekommen, aber haben dann letztendlich feststellen müssen, dass es doch länger dauert. Was man nur sagen kann, wir haben an dieser Stelle ein Problem. Und das Problem ist eigentlich auch erkannt. Die Entscheidungsträger, auch die politischen Entscheidungsträger haben das erkannt. Wir haben an dieser Stelle kein Erkenntnisproblem. Wir haben auch kein technisches Problem. Alle diese Dinge sind lösbar oder schon gelöst. Ja, Wir haben tatsächlich... Umsetzungsproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem, ausschließlich ein Umsetzungsproblem. Und das stellen wir in unterschiedlichen Bereichen fest. Und da müssen wir dringend dran arbeiten.
0: Mhm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den der Udo hier gerade anspricht, ist natürlich auch, dass die IT-Landschaften bei den Polizeien natürlich auch über Jahre gewachsen sind. Und ich glaube, ist es ist dann auch für uns als Dienstleister ganz wichtig ein Portfolio entsprechend zu entwickeln, das natürlich nicht wie wir in der IT sagen, nur auf der grünen Wiese ansetzen kann, sondern das sich nahtlos in alle schon bisherigen Systeme integrieren so. kann
1: guter Punkt, weil das wäre nämlich meine große Frage jetzt. Ich meine, die Polizei hat da jetzt nicht nur Zettel und Bleistift bisher da liegen, sondern die sind ja schon technologisch gut entwickelt. Wie bringt man denn diese, ja, ich, ich stelle mir vor riesigen Systeme, die es da schon gibt und technologische Voraussetzungen jetzt mit dem zusammen, was ihr jetzt nochmal extra entwickelt habt. Wie fügen sich die Puzzlestücke quasi zusammen?
0: Wir, wir bei Fujitsu nennen das Connected Services. Das heißt, wir verbinden einerseits die IT-Lösungskompetenz mit eben dem Know-how, was was wirklich fachlich bei der Polizei passiert. Und das heißt, wir haben ähm, Spezialisten ähm, bei uns in den Teams, die dann für eine ganz tiefe Integration sorgen können. Wir haben jetzt ja im Verlauf relativ lange über unser Tool Smart Police zum Beispiel gesprochen, was ja ein digitales Beweismittelmanagementsystem ist. Und so ein Tool muss man dann natürlich auch in entsprechende Fallbearbeitungssysteme, in vielleicht auch Fahndungssysteme integrieren. Und ich glaube, das zeichnet ein gutes Portfolio aus, dass eben die Konnektoren zu diesen Fremdsystemen da sind, um für den Beamten, die Beamtin im Dienst eben ein rundes Bild und kein Flickenteppich zu erzeugen.
1: Wie lange dauert das so? Also von der ersten Kontaktaufnahme und Besprechung <lacht> bis zur kompletten Implementierung? Kann man eine Zahl sagen, Timon? Ist
0: schwierig. Also ich glaube, um ähm, kleine Pilotprojekte zu zeigen, die gefühlte <lacht> Wahrheit, würde ich sagen, wenige Wochen. Also um erstmal ähm, ein, ein, ja, um einen ersten Beweis anzutreten, dass wir wirklich hier mit Technologie helfen können, das geht durchaus schnell. Natürlich, ja. wenn wir jetzt über eine Integration in einem gesamten Bundesland beispielsweise reden, ja dann möchte ich jetzt hier nicht zu viel versprechen. Da muss man sich das natürlich ein bisschen im Detail angucken, ein bisschen mehr planen. Aber ja, so einen ersten, wie wir sagen, Proof of Concept,
2: der gestaltet sich durchaus schnell. Und es ist auch nicht so, dass man bisher nichts getan hat. Also wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, schon sinnvolle Anwendungen und Fortschritte erleben können. Aber es ist eben jetzt gefordert, diesen Prozess, der sicherlich angefangen hat, Nordrhein-Westfalen hat da massiv schon was unternommen, diesen Prozess jetzt in Gang zu halten, zu beschleunigen und dann so wirklich zu kurzfristigen Ergebnissen zu kommen.
1: So, ich glaube, langsam sind wir durch mit unserem Rundgang. Großes Gelände habt ihr hier bei der Polizei. Mhm. Vielen herzlichen Dank, dass wir uns überall hier mal umschauen durften, Udo. Gerne. Also ich bin ja total gespannt, wie sich das mit der Technik jetzt auch noch weiterentwickelt. Technik und Polizei scheint auf jeden Fall ein Dreamteam zu sein. Ja, und wir von Fujitsu sind natürlich bereit. Vielen Dank auch an Sie zu Hause auf der Arbeit im Auto fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Thema Public Safety und dem Public Safety Ecosystem finden Sie auf der Webseite von Fujitsu www.fujitsu.com und Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos packen wir Ihnen außerdem in die Show Notes. Ja, das war sie jetzt schon, die zweite Folge von Born to Transform und ich freue mich sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit reinhören. Tschüss hier vom Polizeipräsidium NRW. Bis zum nächsten Mal.
0: Born to Transform.